0: Mal was anderes. Mal was anderes. Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler.
1: Kurzcast. Mmh. Hallo, Danny. Hallo, Sami. Herzlich willkommen zu Mal was anderes. Kurzcast. Kurzcast.
0: Wir wollen es kurz halten. Richtig. Gleich starten die 15 Minuten in ein intensives, hitziges Gespräch. Mmh. Thema heute: Die wir. falschen Vorstellungen über das Musikbusiness. Richtig. Da haben wir eine Menge zu erzählen. Ähm, ich starte den Timer. Großes Tech-Unternehmen. Bitte stelle den Timer auf 15 Minuten.
1: 15 Minuten und los geht's. Thema. So. Genau. Ähm, wir kamen drauf, weil wir beide gerade wieder verschiedene Business-Situationen hatten. Ähm, ich fange mal mit meiner an. Und zwar hat ein amerikanisches Label, Indie-Label, aber nicht so klein, hat mich gebeten, eine Coverversion aufzunehmen. Für verhältnismäßig nicht wenig Geld. Wozu ich dann gesagt habe, klar, mache ich doch. Und ähm, da ich aber mit diesem Label noch nie gearbeitet habe, habe ich am Anfang gesagt, Leute, ich arbeite immer nur für Vorkasse. Ich brauche das ganze Geld, äh, bevor ihr das Ding bekommt. Und dann sagten die aber, ja, aber nee, das machen wir nicht. Und dann haben wir uns geeinigt, was ich fand fair. Ich mache die Coverversion und sie kriegen eine MP3. Und wenn Sie sehen, ich habe die Arbeit gemacht, schicken Sie mir das Geld. Weil die kannten mich halt genauso wenig, wie ich sie kannte. Und äh, das war dann im Vertrag, oder es war per E-Mail geklärt, und dann kriegte ich den Vertrag, und im Vertrag war es natürlich nicht drin. Dann habe ich gesagt: äh, Okay, hier, in so einem Fall schickt man dann einfach den Vertrag mit den Änderungen zurück und sagt: Hier sind die Änderungen, schickt mir mal das, so wie ihr es gerne eingebaut hättet. Ja. Dann waren die erstmal verwirrt und äh, haben mich nochmal gefragt, <lacht> wie, was jetzt? Und dann habe ich darauf verwiesen, dass ich mit dem A&R-Menschen das ausgemacht habe. Das wusste der Vertragsmensch aber nicht. Ah, okay, zehn E-Mails hin und her, bis das geklärt war. Dann kriege ich den ähm, veränderten Vertrag wieder und sehe, dass sie ihn zu ihren Ungunsten verändert haben. Also da haben irgendwelche Leute, die nichts von äh, wirklich äh, Vertragsrecht verstehen, einfach in ihrem Standardvertrag, den wahrscheinlich vor zehn Jahren mal ein Anwalt gemacht hat, Bild rumgeschrieben und haben nicht so richtig verstanden, was ich mit dem ANA-Typen vereinbart habe, sodass der Vertrag eigentlich zu ihren Ungunsten jetzt aussieht. War mir egal, habe ich sie nicht mehr darauf hingewiesen. Das eigentlich Die eigentliche Situation kam jetzt, wo ich die Coverversion fertig hatte, zwei Wochen vor der Deadline. Ähm, habe die hingeschickt, die ist auch approved worden, also abgenommen, alles ist super. Ähm, und habe ich gedacht, dann warte ich jetzt mal auf mein Geld. Und dann kam ein Tag nach der Deadline, kam auf einmal... ah nee, Entschuldigung. Kurz, kurz danach kam eine E-Mail, ob ich noch die anderen Sachen schicken könnte, die da alle noch fehlen. Nämlich das Wave-File, das Instrumental und solche Geschichten. Worauf ich dann zum dritten Mal eine Person daran erinnern musste, dass ich ja mein Geld bekomme, bevor sie den Song bekommen. Ach so. Einen Tag nach der Deadline bekomme ich wieder eine E-Mail zum vierten Mal dass ich doch bitte den Song schicke, wo ich dann zum vierten Mal sagen muss, Leute, wir haben uns darauf geeinigt und dann wurde ich halt auch per E-Mail ein bisschen sauer und du kennst das, wenn man mit äh, Briten oder äh, Amerikanern konversiert, muss man sehr vorsichtig sein, weil die äh, emotional sehr fragil sind manchmal und verbal auch und da wusste ich aber, ich kann das jetzt nicht mehr auf die nette Art machen und habe sehr, sehr für amerikanische Verhältnisse sehr hart geschrieben, Leute, kriegt mal euren Scheiß auf die Reihe, also ohne, ohne profan zu werden. Ähm, worauf mir zwei Personen, diese beiden Herren, äh, sofort, also innerhalb von fünf Minuten, lange E-Mails schickten, um mir zu erklären, wie busy sie doch sind und es tut ihnen so leid. Und das war wieder also ein ganz fantastisches Beispiel, dass man ein Label hat, was problemlos tausende von Dollars für, für Produktionen ausgeben kann. Ähm, wo die eine Hand nicht weiß, was die andere macht und beide eigentlich auch mehr oder minder aus heutigen Standards ihr Business relativ inkompetent machen. Weil all diese Sachen, die da schief gelaufen sind, würden problemlos gehen, wenn man ein Project, Project Management System hätte oder Customer Relation Management oder irgendwas, damit die Leute, die an einem Projekt arbeiten, wissen, worum es da geht. Und das hat mich wieder fasziniert, deswegen haben wir vorhin darüber gesprochen, dass das im Jahr 2022 echt noch ein Problem ist. Was uns aber dazu führt, und deswegen heißt es äh, die falsche Vorstellung vom Musikbusiness, dass irgendwelche Profis irgendwo arbeiten. <lacht> ist, also ja. wenn man immer denkt, man, man kann das irgendwie gar nicht so gut wie alle anderen oder die sitzen da und das Artist-Roster bei denen hat wirklich ganz viele Bands. Ich, ich glaube, Nine Inch Nails waren da, Megadeth waren da. Also die sind aktuell nicht mehr da, aber das ist halt auch nicht das kleine Ecklabel um die Ecke. Ähm, und trotzdem... Ist aber absolut, weil ich habe, ich weiß nicht, ob ich immer drüber geredet habe, ich habe
0: ganz lange Verhandlungen auch mal wieder mit ähm, einem amerikanischen, äh, ich nenne das mal halb Management, halb label ja. ähm, äh, lange, da kannst du dich auch noch erinnern, äh, äh, Mary erinnern, da ging nee, 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 ähm, gar, gar nicht, also das war außerhalb, ich habe mit einem Künstler an einem Song gearbeitet okay. und dann wurde der, lag der rum zwei Jahre und auf einmal hieß es, ja, da ist ein DJ, der ist interessiert daran, mit dem Song zu arbeiten, hm. der will gern was damit machen, und dann äh, ging es halt darum, die Prozente auszuhandeln und so weiter. Und ich habe dann immer gesagt, ich bin Original-Songwriter mit einem anderen. Und das heißt, man braucht immer meinen Written-Consent, dass ich auch bereit bin überhaupt, dass der jetzt ja. äh, weiter bearbeitet wird zum Beispiel. Ja. Ja? Also in dem Fall war es halt einfach so. Und worauf ich nur hinaus will, ist auch, wir sind von völlig unterschiedlichen ähm, Ideen ausgegangen, wie äh, man jetzt weiter verfahren soll. Und das ist ja. ein Problem in der Musikindustrie, weil nicht nur, dass es unterschiedliche wenn wir jetzt ähm, international denken, natürlich in den USA, anderes Urheberrecht und so weiter als in Deutschland, dann kann es aber sein, dass wir beide den Eindruck haben, wir sind im Recht, ja, aber ja. Si sind wir, aber nur aus unserer Sicht. Ja. Internationales Recht und so, das ist dann total kompliziert eigentlich auch. Nur es kommt dann immer an so Punkte, wo manche Leute ähm, da wirklich so festhalten, und das war in dieser Verhandlung, die ich damals hatte, auch so, dass es dann hieß, wir machen das schon immer so und, so, und solche <lacht> ja, Sätze ja, halt, ja, ja. wo du dann auch ja gar keine Hand haben mehr hast. Ja gut, wenn ihr es immer so macht, heißt das jetzt, dass ich dann das auch so machen muss, wie ihr es immer macht, obwohl ich es doch eigentlich immer anders mache. Ja, ja, und ja. Ähm, da ist dann halt auch so, da kannst du dir halt überlegen, willst du jetzt einen Anwalt einschalten? Das lohnt sich überhaupt ja, nicht. Der Anwalt kann auch nichts machen. Ja. Der wird dann mit dem anderen Anwalt reden. Die haben erstmal wieder beide gar keine Ahnung von dem gegenseitigen Rechtssystem ja. und so weiter. Also es gibt einfach ganz oft so Situationen in der Musikindustrie, wo man denken würde, ähm, da gäbe es irgendwelche Regelwerke, auf die man sich berufen kann. Und das Problem ist eigentlich nur finde ich, dass wir kollektiv in der Musikindustrie einfach mal verstehen müssen, die gibt es einfach nicht. Es gibt keine, Es ist ja. eigentlich alles Verhandlungssache Richtig. immer und das macht es auch sehr, sehr schwierig, aber es macht es auch sehr frustrierend teilweise, weil du dann einfach vor Leuten stehst und denen sagst, ähm, später irgendwie, okay, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich noch den und den Anteil kriege, zum Beispiel an der Produktion und dann sagen die, ne, wieso, wissen wir nichts von, ja. weil das für die einfach, also in deren Kopf existiert das nicht als Regel, ja. In meiner aber schon und dann gilt das Gegenüber auf einmal als Abzocker, Arschloch ja, und so weiter. Ja. Also, ne? also ja. es gibt ganz, ganz viele Missverständnisse einfach in der Musikindustrie, weil, und da muss man ehrlicherweise einfach mal sagen, im Prinzip alle Amateure sind, wir verdienen zwar ja. alle irgendwie Geld damit, ja. aber ähm, Amateure in dem Sinne, dass wir eigentlich diese Berufe nicht gelernt haben. Da gab es niemanden, der uns das, äh, der wir waren nicht drei Jahre auf einer Berufsschule, wo wir ja. hier, äh, Musikindustrie gelernt haben oder so. Natürlich gibt es Leute bei den Labels, die einen BWL-Hintergrund haben und so weiter, aber im Kern muss man eigentlich Sorry, ich
1: muss lachen. Dein Kabel geht so um dein Auge. Das sieht aus wie so eine Katze. die Sorry, ich wollte dich
0: Sami ist abgelenkt von meiner. LED, LSD genommen. die Dinge.
1: Ja. also
0: mein Fehler. Kein Problem. Die Problematik ist wirklich tatsächlich einfach, glaube ich, dass man in eine Welt reingeht, von der man Grundannahmen hat, die, ähm, von denen es auch sehr lange, dauert, bis man die durch die Realität widerlegt kriegt. Denn wie lange macht man erstmal Musik und hat gar keine Vertragsverhandlungen ja, mit Leuten ja, und so weiter? Ganz viel. Ja, ja, ja. Und dann macht man das vielleicht fünf, sechs Jahre und auf einmal kommt halt einer und sagt, hier, lass uns mal das und das machen. Und ähm, das und das stelle ich mir vor. 50-50-Deal, sagt gleich, ja, dann sagt man gleich, wieso? Ich dachte, hier wird man Millionär, ja. Soll ich hier 50 Prozent von meinen Einnahmen abgeben. Ähm, darauf wollen wir eigentlich nur hinweisen, dass Menschen, die, ähm, Jung, aber auch älter ins Musikbusiness gehen, ähm, sich eigentlich frei machen können, vielleicht sogar sollten, von irgendwelchen ähm, stabilen Vorstellungen. Ja. Also dass es da irgendwie eine Planbarkeit gäbe oder auch irgendwelche, wieder unser Lieblingsthema, Moral, so die, jeder setzt einfach die Grenzen woanders. Und auch unterschiedliche Industriezweige, zum Beispiel, das, wo wir herkommen, die düstereren Regionen Metal und so weiter hat eine ganz andere Infrastruktur und denkt auch ja. ganz anders über Musik und über Verträge und so weiter als zum Beispiel im Dance-Bereich oder im Hip-Hop. Ja, also klar. obwohl das alles Musikindustrie heißt, hat das eigentlich erstmal wenig miteinander zu tun. Man muss sich da teilweise auch kennenlernen. Das
1: ist ja auch was, was wir immer wieder Was kennen, ja auch ja, erklärt, warum so viele äh, Alternative Acts immer Schwierigkeiten mit ihren Labels haben, weil die quasi in Anführungsstrichen kommerziell denken und Alternative Acts in Anführungsstrichen Kunst machen wollen. Ja. Aber das, was du eben meintest, das ist schon 100% richtig. Ähm, diese verschiedenen Seiten, wenn sie sagen, das haben wir immer so gemacht. Dieses amerikanische Label sagte zu mir auch, du bist der einzige Artist, mit dem wir arbeiten, der sein Geld im Vorhinein kriegt. Und das ist durchaus richtig. Das erklärt aber dann trotzdem nicht, dass wir vor der Geschichte vereinbart haben, dass es das so ist und dass sie dann wieder vergessen haben. Aus, ihrem, aus Ihrer Sicht war das für die unnormal also konnte man das auch wieder vergessen und ähm, ich glaube das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten wenn man auf sich selbst achtet das heißt ähm, du sagtest das eben mit äh, wie hast du es das formuliert dass es Produktionsbeteiligung für Producer gibt oder irgendwie so das ist tatsächlich dann hast du das vorher kommuniziert oder, oder wie war das wie, wie war die Situation also in dem Fall, von dem ich jetzt gerade gesprochen
0: habe, ähm, habe ich das vorher nicht kommuniziert, weil ich davon ausgegangen bin, ah, dass das, äh, yeah. ne, also, yeah, das ist klar. Deswegen sage ich natürlich auch, yeah. ähm, diese Fehler machen halt auch alle, also yeah, egal yeah, wie lange die yeah. dabei sind, nur ähm, wir sind ja auch Verfechter davon, lieber die Dinge vorher ansprechen, yeah. als nachher irgendwie damit äh, um die Ecke kommen. Auf der anderen Seite ist es auch so, je länger du irgendwas machst, desto mehr gehst du halt auch davon aus, dass also automatisch, je länger du irgendwo. Arbeitest, desto mehr gehst du einfach davon aus, dass die Leute um dich herum, die auch schon länger unterwegs sind in dem ganzen Bereich, dass die eben die gleichen Grundlagen wie du ja. haben. Aber da zeigt sich halt wieder Absolut. eine Realität, es ist einfach nicht so. Es ist einfach nicht so. Ja. Ja. Deswegen auch wieder der, der äh, wichtigste Tipp eigentlich: lieber nochmal doof fragen, ja. wirklich. Äh, auch wirklich die dümmsten Fragen stellen. Ich weiß, das fällt oft schwer, aber lieber noch dreimal nachfragen und im Zweifelsfall den Leuten auf den Sack gehen als dass man diese Fragen nachher nicht gestellt hat. Richtig. Das ist natürlich auch kein Garant dafür, dass immer alles glatt läuft. Man muss halt davon ausgehen, dass es das trotzdem so laufen wird. Also nicht nur, dass die anderen Fehler machen, eben dass man selbst auch dahingehend ja. Fehler macht. Das wird immer passieren. Absolut. Also Immer. Da kann ich euch Brief und Siegel dafür geben. Es wird immer anders kommen, als ihr denkt.
1: Aber darüber machen wir nochmal eine ganze Folge. Es kommt ja, immer anders, anders als, 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 als wie du denkst. Als, <lacht> <lacht> ähm, genau diese Sache mit dem Nachfragen... Ähm, ich habe jetzt gerade ein Booking in England äh, angeleiert mit, einer, mit einem Club in Sheffield, mit dem ich sehr lange gute Verbindungen habe. Und der äh, Inhaber von dem Club macht das Booking und der schrieb einen Satz, den hätte man so oder so verstehen können. Und weil ich ihn gut kenne und weil ich auch alt bin und mir, mich nicht schäme für sowas, habe ich einfach geschrieben, hey, was meinst du denn damit? Obwohl es etwas war, was eigentlich klar verständlich ist, aber er hat, er hat das glaube ich mit Apostroph und S und irgendwas und auf einmal wirkte das anders und tatsächlich meinte er das Gegenteil. Also er meinte er meinte von den zwei Sachen das, was ich nicht dachte, was er meint. Und er hat sich dann entschuldigt, dass er das unklar formuliert hat. Hätte ich jetzt kein Selbstbewusstsein gehabt und gesagt, ja, ja, wir machen das so, hätte ich mich dann vor Ort gewundert, dass die Abrechnung auf einmal ganz anders aussieht. Und das ist die Tatsache, dass man eine Vorstellung von etwas hat und das immer so gemacht hat, heißt wirklich null Prozent, dass es immer ja. auch wirklich immer so stattfindet. Sondern ja. die Wahrscheinlichkeit, ja. dass es nicht so ist, ist riesig. Richtig. Und ähm,
0: genau dieser Punkt, auf andere zuzugehen und im Zweifelsfall eben nochmal nachzufragen oder auch, ja. wenn man merkt, man hat selbst Annahmen getroffen, die der andere nicht hatte, dann ja. kann man sich auch einfach mal... Ähm, also Versuchen das so darzustellen, das finde ich ist auch ein wichtiger Faktor, wenn man merkt, man hat einfach das einfach verpennt, das zu kommunizieren, dann kann man das ja auch so vermitteln. Man kann auch sagen, sorry, ich habe das einfach verpennt oder ich habe das ja. vielleicht auch unklar formuliert. Ja. Das kommt besser an, als wenn ihr dann irgendwie ähm, keine Ahnung da so einen Streit entfachen lasst. Also dieses auch sein zu blöd, blöd? Genau. könnt ihr denn ja, gar ja, nichts? Genau, ja. Wisst ihr
1: denn nicht, wie das hier so. läuft?
0: Also da immer zu unterstellen, dass das auch immer böse Absicht ja. ist, ist auch ähm, nicht zuträglich. Also es ist auch meistens, das haben wir hier auch schon mal gesagt, es ist meistens keine böse Absicht. Die Leute haben einfach nur äh, schlicht und ergreifend entweder über euch gar nicht nachgedacht. Oft ist es ja so, man ja. denkt, äh, was soll das? Warum machen die das so? Ähm, was denken die eigentlich, wer ich bin, wer sie ja. sind? Und in Wirklichkeit denken viele Leute aber auch nur über sich nach. Richtig. Vergessen dann einfach ja. nur andere. Und so ist es in dem Fall eben auch. Wenn ich eine Annahme habe, dann endet da mein Kosmos in dem Moment und sage,
1: alle Leute haben diese Annahme. Ja, ja. So. ja. Und ähm, wenn... Wenn ihr in der Situation seid, dass ihr auf einmal da sitzt und, was weiß ich, ihr, äh, irgendjemand hat was so ausgelegt, wie es für euch nicht war quasi. Also ihr, ihr, steht, ihr seid konfrontiert mit der Situation, dass sich irgendwas anders darstellt, als, als ihr dachtet. Dann ist die erste Reaktion, das was du eben sagtest. Wie, wie, wie wenig glauben die denn, dass ich wert bin oder irgendwie so eine Nummer? Oder <lacht> was? Aber ich mach doch hier die ganze Arbeit? Oder was auch immer man dann bin so Ich bin doch voll denkt. der geile Mugger.
0: Bitte? Ich bin voll der
1: geile Mugger. Genau, richtig. Mucka, Mucka, Meine Gitarren genau, sind ja. doch die sind besten, die...
0: craziesten
1: Gitarren. Und, uh, <lacht> ich spitte die härtesten Rhymes. <lacht> <mal>. Rhymes genau. <lacht> dann, dann ist. Ähm, man hat ja zwei Möglichkeiten. Man kann dann einfach, äh, das habe ich in meinem Leben leider oft genug gemacht, da so rumpoltern.
0: Oh, jetzt poltert oder? Gleich poltert Oh, auspoltert. Oh, wir sind leider rum mit deshalb wir reden natürlich das noch zu Ende und vielleicht ähm, noch ein paar Minuten oder
1: rein. man kann äh, die Überlegung in der, in, in der folgenden Reihenfolge machen nämlich Nummer eins wenn ich jetzt davon ausgehe ich arbeite hier und ich sollte sowieso 99 Prozent kriegen von den vier Leuten die da zusammenarbeiten weil ich bin der geilste dann wirklich zu überlegen wie viel, es geht nicht darum, dass man in Prozent genau aufschlüsselt, ähm, was die anderen da so gemacht haben, aber wie viel von dieser Produktion wäre denn überhaupt zustande gekommen, wenn man alleine in seinem, auf seinem Sofa gesessen hat oder in seinem gesessen hätte? Irgendwas. Das wäre die erste Geschichte und die zweite ähm, äh, Frage ist dann tatsächlich, ähm, wie viel Gesamtwert erhoffe ich mir aus, diesem, aus dieser Produktion. Und mit Gesamtwert meine ich nicht, dass bei dem Song eine Million Euro rumkommen, das auch, aber auch, wenn ich mit Producer X und Y weiter arbeite, hat das ja auch einen Wert. Oder wenn ich durch diese Zusammenarbeit eine Connection bekomme zu jemand anderem, hat das ja auch einen Wert. Und sehr häufig ist es dann durchaus lohnenswert zu sagen, ich sehe das vielleicht von der Verteilung nicht so, dass die anderen auch 25 Prozent, also dass jeder 25 Prozent kriegt und ich nicht 99. Aber da der Song mit Wahrscheinlichkeit kein Justin Bieber-Hit wird, ist vielleicht die Connection oder die alles, was da sonst noch draußen rum ist, der viel interessantere Teil. Ja. Und in dieser Reihenfolge sind das Überlegungen, die sich häufig bewährt machen, wenn man vor einer Situation steht, wo un unklare Geschichten auf einmal auftauchen. Ja. Und
0: generell die das Fehlen von irgendwelchen festgehaltenen Konventionen, also quasi die Bibel der Musikindustrie und so, ja. ähm, bedeutet eben auch, dass das wollte ich vielleicht nochmal anführen, dass am Ende wirklich auch alles Verhandlungssache ja. ist. Also ja. Das hatten wir auch schon mal gesagt, aber das kann man sich ruhig auch nochmal vor Augen führen. Ähm, man muss nicht das machen, was einem angeboten Richtig. wird. Oft ein Missverständnis, gerade jüngere Künstler denken oft, entweder, oh ja, jetzt glaubt mal jemand an mich und dann mache ich mal das, ah, das gefällt mir zwar nicht, aber ja. ich muss das jetzt so hinnehmen. Man muss das nicht hinnehmen. Ja. Ähm, wir haben ja auch vorhin darüber gesprochen, ich will das jetzt nicht spoilern, worum es geht, aber wir haben ja vorhin auch, waren uns klar darüber, über eine zukünftige Aktion, ja. über die ich eben mit dir in der Küche geredet habe, ja. ich will es jetzt nicht sagen, aber, nee, äh, äh, ja. dass wir uns einig waren, auch, dass es bestimmte Grenzen für Richtig. uns gibt, über ja. die wir nicht äh, gehen wollen. Absolut. Jetzt haben wir den großen Vorteil, dass wir einfach äh, eine längere Erfahrung in dem Ganzen haben und dadurch vielleicht einfach auch äh, viel weniger anfällig sind für diese hier ist ein Angebot, friss oder stirb. Genau. Aber wir haben uns das im Vor Vorwege schon auch vorgenommen. Und das vielleicht auch nochmal so als Idee für Verhandlungen. Wenn du in eine Verhandlung reingehst, so als Bittsteller, bist du sowieso mal der Idiot. Ja. Deswegen solltest du, also solltest du, jetzt klinge ich gerade wieder wie so ein Business-Experte, also <lacht> bin ich ja gar nicht, aber generell in Vertragsverhandlungen reinzugehen, mit der Angst davor, dass man da irgendwie verlieren könnte oder, oder ähm, die größte Chance seines Lebens verlieren, ja. macht man ja also du, du minimierst ja deinen Wert in dem Moment schon selbst. Bist auch viel eher bereit, Dinge anzunehmen, die du vielleicht gar nicht annehmen wollen würdest, weil in vielen Verträgen steht auch echt absolute Grütze drin, Absolut. wo man ganz klar sagen muss heute. Also ich hatte das ja auch gerade wieder mit einem Label, wo ich mir auch sage, Leute, also das macht für mich keinen Sinn, das zu unterschreiben. Ja. Ja. Ich mache das nicht. Ihr ja. könnt das ändern. Und oft sind die Leute dann ja auch so, dass sie sagen: Da ah, müssen wir jetzt wieder einen Anwalt holen. So, ja, müsst ihr, einen, müsst ihr einen Anwalt bezahlen. Wenn ihr einen Vertrag aufsetzen wollt, müsst ihr einen Anwalt wahrscheinlich ja. bezahlen. Wenn dann aber die Bereitschaft auf der anderen Seite auch nicht da ist, da irgendwie entgegenzukommen, das ist uns zu anstrengend oder keine Ahnung, was, dann könnt ihr auch daran ablesen, ja. eben an dieser Haltung, die ihr habt dass ihr sagt, das ist meine Grenze. Wenn die Leute dann sagen, nee, dann wollen wir das nicht, dann ist es sowieso wahrscheinlich nicht das Richtige für euch. Absolut. Also dieses sich begeben in diese sowieso Musikindustrie und je jünger man ist, desto anfälliger ist man dafür. Also wir können euch nur den Tipp geben, glaube ich, im Zweifelsfall einfach nicht unterschreiben, ja. würde ich sagen. Ja. Also mittlerweile, nicht ich zurückgucke, würde ich immer sagen, im Zweifelsfall nicht unterschreiben.
1: Ein Trick, den ich immer anwende, aber auch wieder basierend natürlich darauf, dass es eine lange Historie von mir gibt und die Leute meistens zu mir kommen in bestimmten Situationen, ist ähm, gar nicht darüber zu reden, dass man etwas gerne möchte, sondern es einfach zu machen. Das heißt, ich habe zum Beispiel bei dieser, bei dieser Vertragssituation am Anfang äh, gesagt, wir machen das dann so und so und so und dann habe ich einfach nur Änderungen im Vertrag rübergeschickt und gesagt, hier sind die Änderungen. Ich habe nicht gesagt, kann ich mal Änderungen machen oder sowas, sondern in der E-Mail kam sofort von mir, in der zweiten E-Mail, hier sind die Änderungen, die ich gerne im Vertrag hätte. Äh, wenn ihr wollt, macht das, macht das in eurer in eurem fond und den ganzen Kram. Und das Interessante ist, äh, für mich ist das normal mittlerweile, einfach aufgrund meiner äh, Business-Historie. Für Musiker und Künstler ist es gar nicht normal, aber wenn man mit Anwälten sitzt oder mit irgendwem, für die ist es völlig normal, dass man alles ändern kann. Und dass auch immer alles geändert wird. Und, äh, Anwälte ja, außer sie haben halt gar keine Erfahrung. Und dann kommen wir wieder an den Punkt, dass sie die Vorstellung haben,
0: ich komme hier in eine Welt rein, da ändert man nichts an Verträgen. Ja, Moment, aber Anwälte zum Beispiel wollen immer alles ändern, weil sie dann länger dran absolut, arbeiten ja, ja, mehr absolut, können. mehr Absolut. Ich sage nur, wenn ihr Leute vor euch sitzen habt, Ach die so. sagen, sie sind... Alles immer, ja, ja. Man sagt ja nicht, man ist Anwalt. Ja. Also, ne, so, so, wir haben schon ganz viel Erfahrung und dann auf einmal stutzig werden, wenn Leute was verändern wollen ja, ja, ja. und sich da auch so gegen wehren und so, dann ja. kann man davon ausgehen, entweder die ändern wirklich nie irgendwas ja. oder sie haben mal halt gar keine Erfahrung. Gar keine Erfahrung genau. ja. Deswegen, du hast Völlig recht, also ein Anwalt freut sich doch, wenn du sagst, <lacht> Sicher. können wir das nochmal auf Chinesisch übersetzen und dann <lacht> genau. auf Italienisch und so, ja, genau. und
1: damit, äh, also das ja. ist tatsächlich, wenn man wenn man eine gewisse Selbstverständlichkeit an den Tag legt und dann auch keine Sachen macht, über die man nicht geredet hat, das ist ja auch was. Man, also wenn man im ersten Gespräch äh, sagt, also okay, wir können zusammenarbeiten, aber was habe ich eben gesagt? Ich brauche für jede äh, Session zwei Nutten und einen Eimer Donuts. Und noch ein äh, Kilo Koks und was weiß ich. Und dann sagen alle, vielleicht wollen wir mit dem doch nicht arbeiten. Dann hat sich das schon geklärt. Dann muss man auch gar keine Verträge mehr rausholen. Ja. Aber wenn man vorher gesagt hat, okay, ich arbeite typischerweise auf diese und jene Art. Oder wenn man ganz neu ist, können wir das und das irgendwie klären vorher. Dann sind auch die meisten Leute da easy. Und die, die nicht easy sind, da kann man sich eigentlich am besten schnell aus dem, aus dem Zimmer bewegen. Ja. Weil die eigentlich nicht vorhaben, auf eine faire, partnerschaftliche Art mit einem zu arbeiten. Ja, ja.
0: Klar, also, wenn vor allen Dingen der Dialog auch verwehrt wird oder das schon so, wenn ihr schon merkt, einfach so, das ist jetzt schon dieses, da gehen Leute auf Abstand und ähm, die wollen das jetzt auch schnell durchkriegen und ja. zu irgendwas drängen. Das sind natürlich auch immer diese Vertragsmomente, wo man ja sowieso wahrscheinlich aus Instinkt erstmal einen Schritt zurückgehen würde, wenn man merkt, hier, die Gegenseite ist komplett unflexibel. Ja. Aber. Wie gesagt, das hat ganz viel mit der eigenen Einstellung dem gegenüber ja. zu tun. Bei allem. Also wenn, wenn der Autoverkäufer weiß, ihr braucht bis morgen ein neues Auto, dann wird er euch den <lacht> kein, schlechtesten kein Deal und das geben, beschissenste Auto ja. geben, was er finden kann. Ja. Um, und deswegen ist natürlich, diese, das ist auch immer so ein Zwiespalt, wenn du die Leute gut kennst und die dich kennen, dann kennen die eh deine Situation. Ja, ja. Und dann wissen die vielleicht leider auch, wo deine Schwachstelle ist. und weil ne, also Ja, oder
1: wo dein wo deine, wie nennt sich das denn, wo dein Preis ist. Ja angenommen, was weiß ich, die haben 20.000 Euro Budget übrig, die wissen aber, der macht es auch für zwei, dann sagen sie, oh, Digga, ich habe dir einen guten Deal, organisiere ich hier zweieinhalbtausend ja. Und du so, yay. Yeah. <lacht> Während äh, Produzent XY hätte gesagt, ich brauche 18 ja. oder ich brauche 25 und ja. dann hätten sie sich auf 20 geeinigt und dann hat man einfach mal ein Zehntel bekommen, weil ja, ja. es <lacht> liegt da dann am selbst?
0: Man darf nun natürlich auch andersrum nicht den Fehler machen, dass man den Markt komplett missachtet. und ja, ne, mit, mit, Also ruhig. jetzt, das wäre ja in die falsche Richtung, wir ähm, ein ähm, Annahmen, also die, die Grundannahmen, die man hat, einfach wegwerfen, wenn man jetzt völlig überzogene ja. äh, Ideen hat. Ne? Das, also man lernt das ja auch im Verlauf einfach, keine Ahnung, gehen wir jetzt von den Label-Deals aus, die ganzen EDM-Labels, so, wenn du einen Track einfach verdealst, keine Ahnung, das ist meistens 50-50-Net-Deal, ja. so, und da wird natürlich dann wieder in dem Kleingedruckten, wird das dann immer noch weniger. dann sind es nämlich gar nicht 50, sondern hey. sind das ja nur noch 20 oder so. <lacht> aber ähm, natürlich gibt es da so Sachen, die Leute immer wieder und wieder machen. Aber ja. das heißt doch auch nicht, dass das so bleiben muss. Und diese Idee verstehe ich immer nicht. Selbst wenn es ein paar unausgesprochene Gesetze, das widerspricht dem, was wir gesagt haben, aber ich meine, es gibt halt so ein paar unausgesprochene Gesetze, wie halt zum Beispiel, wie ich das eben gesagt habe, ähm, pff, wenn wir zusammen Songs schreiben, dann machen wir 50-50 GEMA ja, oder so. Ja, ja. Ja. Aber das heißt ja auch nicht, dass das so bleiben muss. Ja. Es kann ja auch immer sein, nur weil das alle so machen, kann das für deine Situation ja trotzdem anders Sinn machen. Und ähm, vor allen Dingen ist es auch so, die Musikindustrie hat es immer mehr geschafft, durch solche neu äh, erfundenen Konventionen über die Zeit, auch Künstlern immer weniger Geld zu geben. Ja, ja. Ja. Also, ähm, gibt es unglaublich viele Beispiele, da können wir ein anderes Mal drüber reden vielleicht, aber ähm, nur weil das jetzt nur weil es Usus ist, dass die Künstler immer einen schlechten Deal kriegen, heißt es das doch nicht, dass es für dich jetzt so bleiben muss. Absolut. Und sich da immer weiter reinzubegeben, auch so ein bisschen schon zum Opfer so von solchen Sagen und, und Vorstellungen zu machen, das ist auch, also das liegt dann wieder an einem selbst, sich hoch zu verhandeln. Ja. Ne? Also in andere Richtungen zu verhandeln. Und wenn es diesmal nicht klappt, wie wir eben gesagt haben, dann auch mal, also wenn, wenn das einfach eurer eure Idee gar nicht entspricht, dann einfach auch mal sagen, diese. Diese Chance nehme ich nicht wahr, Richtig. dafür kommt halt eine
1: andere. Richtig. Für diese Sache, also wir reden ja über die falsche Vorstellung ähm, von Musik, oder über falsche Vorstellungen über das Musikbusiness. Und eine falsche Vorstellung ist wirklich auch, äh, dass man im Musikbusiness irgendwie klarkommt, wenn man sich mit Zahlen und zumindest Basisvertragswissen nicht auskennt. Erinner dich, wir, äh, Danny und ich haben eben von einem der letzten Kicks eine Kostenabrechnung äh, von, vom Veranstalter bekommen. Das war grundlegend schon in Ordnung, aber da waren auch Sachen drin, wie was weiß ich, äh, 400 Euro Catering und wir hatten einen Kasten Bier, eine Flasche Gin. Und zwei verschiedene warme Mahlzeiten oder so. Und das sind keine 400 Euro. Da kann man sich dann im Nachhinein überlegen, und die 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 Werbekosten, die da waren, die, die waren auch nicht so. Da kann man sich im Nachhinein dann überlegen, was wir ja auch, wo ich dann gesagt habe, das ist egal. Von dem Promoter bekomme ich immer wieder Gigs mit viel Gagen. Wenn der das aus irgendwelchen Gründen einmal doof abrechnet oder seine Standardzahlen da drin hat, dann ist das halt so. Aber ich weiß es jetzt weil ich mir von meiner Booking-Agentur diese Kostenabrechnung, wo wirklich jeder Kleinscheiß drin steht, dezidiert habe schicken lassen, weil ich es sehen wollte. Wenn man darüber keine Ahnung hat meine Booking-Agentur weiß, dass ich so bin, von daher wie soll ich sagen, wird bei mir viel weniger Schindluder getrieben, als bei anderen Acts. Acts, die nichts über Excel-Tabellen und über ihre Verträge wissen. Wenn ihr so jemand seid, der ins Musikbusiness gekommen ist, um Musik zu machen und sich mit dem Kram nicht zu beschäftigen. Viel Glück, <lacht> euer Manager wird dreimal euer Haus, was ihr euch leisten könnt, nebenan direkt daneben bauen von dem <lacht> Geld, was er von euch verdient hat. Nicht, dass Manager böse werden, um Gottes Willen, aber alle anderen werden das Geld verdienen und bei euch wird es... Slayer, bestes Beispiel. Hast du das mitbekommen? Oder hast nee, du mitbekommen? nee, nee, habe ich nicht. Einer der Gründe, warum... Ähm, oder in dem ganzen Streit mit Dave Lombardo kam doch raus dass es Jahre gab, wo Slayer 10% ihre Umsätze verdient haben, die Band. 10 ah, ja. Wir reden von Slayer, einer ja, Band, die wahrscheinlich am Abend 50.000 oder mehr Merch-Umsatz gemacht hat. Das war eine der größten Metal-Bands, die es gibt. 10% von ihrer Kohle haben die verdient. Und alles andere ist bei allen gelandet. Garantiert, weil Cary King und Co. sich nicht, als sie jünger waren, nicht drum gekümmert haben. Und nachher kam ja Geld. Also ja. Man muss nicht jeden Scheiß im Vertrag verstehen, aber man, man muss sich zumindest wundern, wenn da Dinge stehen, die komisch sind. Und dann reicht es häufig zu sagen, also das finde ich komisch, weil die anderen verstehen es auch nicht. Und dann wird das, kommt man auf einen, wie nennt sich das, auf eine Ebene, wo dann spätestens beim nächsten Mal die Zahlen und die Verhandlungen respektabler sind. Weil der Gegenüber ja auch gemerkt hat, mit dem kann man es nicht machen. Mache ich es lieber mit dem anderen. Also das, Fürs, fürs äh, wie nennt sich das? Fürs zufriedene Überleben. Reich wird ja sowieso keiner so richtig. Fürs zufriedene Überleben und langfristige hilft es, glaube ich, sehr, wenn man diese Dinge versteht. Basismäßig. Ja. Und sich auch mal damit beschäftigt. Und nicht sagt, bitte, macht das jemand anders, will ich nicht. Richtig, richtig. Macht Was?
0: eure Hausaufgaben. Richtig. Lernt fleißig. Genau. Äh, fürs Leben. Genau. Nicht für das die Schule. <lacht> Äh, ja, also so auf jeden Fall unsere Zusammenfassung. Es ist nicht alles Gold, was du ja, alles Gold, und was hast du hast du auch Vor allen Dingen im Musikbusiness. Nicht. Ja, ähm, richtig. <lacht> Diese Folge war ein bisschen chaotisch. Hab ich habe es auch gemerkt, am Anfang war so ein bisschen... Und wir haben dann noch diesen, den Ka das Kabelgate gehabt. Ja. Eben. Also äh, wir bitten, das diesmal zu entschuldigen. Wir sind äh, müde von, von der, von der, von der, Tour, von der Tour. Tour, die auch schon <lacht> zwei Wochen her ist. Aber okay. für alle, die bei den Gigs da waren, noch mal... Viele Vielen Dank und viele Grüße so in den Moschpit. In den Moschpit. ja. grüßen Ja, nächste Woche dann wieder mit einer langen Folge. Oh, ich wollte noch einmal sagen, jeden Montag, manche Leute haben das vielleicht noch nicht mitgekriegt, jeden Montag kommt hier eine Folge. Hm. Jeden Montag. Ihr müsst das einfach abonnieren, dann kriegt ihr das ja immer so. Aber ich wollte es immer sagen, jeden Montag, um wie viel Uhr kommt das immer? Also, wenn ich es nicht falsch einstelle, um
1: 6 Uhr morgens, ja. mitteleuropäische Zeit. Mitteleuropäischer also hier Zeit. meine Zeit, was ist ja. denn? Das ist mitteleuropäische Zeit. Ich glaube, wir sind ja. hier in Mitteleuropa. Ja. Glaube ich. Ja, oder oder Erde. Die, die, die heißen doch Central European Standard Time. Genau,
0: richtig. Ja, das, das ist es. Ja. Also jeden Montagmorgen Frisches auf euer Ohr. Korrekt. Und nächste Woche geht es noch um weiter. Ihr werdet jeden Montag, könnt ihr
1: so, so viel schlauer werden. Schleue. Schleue wenn, wenn ihr den in intelligentesten Musikpodcast aller Zeiten ne? Richtig, richtig. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.